0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf
1: der Winter steht vor der Tür und damit eine besonders energieintensive Zeit. Um Bürger und Unternehmen zu entlasten, wurde bereits eine Abschlagszahlung für Dezember beschlossen. Die geplante Gaspreisbremse wird ebenfalls kommen. Ursprünglich sollte sie erst ab März greifen. Die Entlastung soll aber vorgezogen werden und rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Darauf hatten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen gedrängt. Anja Obermann, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer in hessen Wie wichtig ist dieses Signal für die Betriebe?
2: Ja, das ist extrem wichtig, denn es sind ja zwei Monate, die da jetzt noch mit inbegriffen sind, die wirklich auch sehr energieintensiv sind, die sehr hohe Kosten verursachen. Und das hilft tatsächlich sehr vielen Betrieben.
1: Industriebetriebe sollten ja von Anfang an, schon ab Januar, in den Genuss der Entlastungen kommen. Sie haben das stets kritisiert. Ist das Thema Ungleichbehandlung damit passé?
2: Also wir haben ja immer gefordert, dass sozusagen die Frage betrachtet wird, wie energieintensiv ist jemand anteilig und nicht wie groß oder wie groß ist der Verbrauch insgesamt. Das ist jetzt tatsächlich abgemildert worden. Ich muss mir jetzt noch mal genau anschauen, ob auch die Preise, die Hilfen dann auch vergleichbar sind. Aber auf jeden Fall ist das ein Schritt in die richtige Richtung und von daher freuen wir uns natürlich über diese Entscheidung.
1: Jetzt werden die Zahlungen ja voraussichtlich erst im März kommen, weil der Aufwand für die Energiebranche fürs Erfassen und Umstellen relativ groß ist. Kommt die Hilfe denn schnell genug an, um die Betriebe über den Winter zu bringen.
2: Ja, die Frage ist ja die nach der Liquidität. Also haben die Betriebe genug Liquidität, um tatsächlich diese Monate auch zu überbrücken? Ich vermute, dass das bei den meisten dann der Fall ist. Da mag es Ausnahmefälle geben. Das muss man sich dann genauer anschauen, wo tatsächlich es auch auf jeden Tag ankommt, dass das Geld auch wirklich fließt. Da hoffe ich, dass man da auf die eine oder andere Weise vielleicht auch schnell Hilfen schaffen kann. Aber insgesamt, würde ich es auch nicht kleinreden, ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Insgesamt rechnet die Bundesregierung mit Kosten für die Entlastungen von rund 200 Milliarden Euro. Das wird vermutlich nicht reichen. Ist dieser große finanzielle Aufwand aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Es
2: ist ja immer die Frage, was wäre passiert, wenn man das nicht macht. Wir merken das schon an vielen Stellen, dass es. Reihenweise Betriebe gibt, die Probleme haben, die jetzt vielleicht auch schon teilweise die Betriebe geschlossen haben, auch in weiser Voraussicht. Daher ist es schon wichtig zu investieren, einfach in den Erhalt der Betriebe, in den Erhalt der Arbeitsplätze und auch der Wirtschaftsstärke. Die große Summe ist auch für mich sehr groß, deswegen kann ich da im Einzelnen nicht ganz genau beurteilen, was das natürlich für den Staatshaushalt bedeutet, aber das hilft vielen Betrieben und es gibt sie, diese Betriebe, die sonst zugemacht hätten.
1: Danke an Anja Obermann, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer in hessen Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der am Freitag vereinbarte Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg wird von anderen Tarifbezirken übernommen. Die IG Metall hat sich heute mit den Arbeitgebern in Bayern auf eine Übernahme des Pilotabschlusses von Ludwigsburg verständigt. Auch für den Tarifbezirk Mitte gibt es eine Einigung. Davon profitieren rund 380.000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Stefanie Geißler berichtet.
2: Damit ist der Weg frei für eine dauerhafte Erhöhung der Löhne. Die Beschäftigten bekommen in den nächsten zwei Jahren insgesamt 8,5 Prozent mehr Gehalt. Darüber hinaus erhalten sie eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von insgesamt 3.000 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt wird. Jörg Kölinger, Leiter der IG Metall Mitte und Verhandlungsführer, bezeichnete den Tarifvertrag als guten Kompromiss. Dennoch hätte man sich eine kürzere Laufzeit gewünscht. Vor allem diesen Aspekt verbuchte Oliver Bartha, Verhandlungsführer für die Arbeitgeber, als einen der wichtigsten er Erfolge des Abschlusses. Mit der Laufzeit bis September 2024 hätten die Unternehmen zumindest Planungssicherheit in unsicheren Zeiten. Grundsätzlich seien die 8,5% mehr Lohn jedoch eine große Belastung für die Unternehmen. Der Abschluss ginge an die Schmerzgrenze und zum Teil darüber hinaus, Roberta.
1: Die Spielwarenindustrie gehört zu den wenigen Branchen, die von Corona profitiert haben. Wegen fehlender Alternativen während der Lockdowns wurde zu Hause eifrig gespielt. Puzzles, Bausets und Brettspiele waren gefragt wie selten zuvor. Doch der Boom ist vorbei. Die Spielwarenindustrie rechnet in diesem Jahr mit weniger Umsatz, trotz höherer Preise.
0: Wie viele andere leiden auch die Spielwarenhändler unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Die Folge, auch Spielzeug wird künftig teurer werden. Aktuell liegt die Preissteigerung zwischen fünf und sechs Prozent, sagt Ulrich Brobeil, Präsident vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie. Ja gut, die Firmen schauen natürlich schon, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Da gibt es einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Und eine davon ist natürlich die Preiserhöhung. Wobei man da natürlich dazu sagen muss, also die Kostensteigerung wird damit bei Weitem nicht aufgefangen. Also Man kann das, was man eigentlich machen müsste, tatsächlich nicht machen. Laut dem Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels hat sich die wirtschaftliche Lage der Händler zuletzt weiter zugespitzt. Es sei nun Aufgabe der Politik, den Mittelstand endlich spürbar zu entlasten. Beim Blick auf das Weihnachtsgeschäft ist die Stimmung in der Branche durchaus verhalten. Erster Indikator, wie das Geschäft dieses Jahr laufen wird, soll nun der Black Friday sein. Florian Degelmann, Nürnberg.
1: Wer mit seinem Haustier zum Tierarzt geht, muss mit deutlich höheren Kosten rechnen. Nach mehr als zwanzig Jahren gilt seit heute nämlich eine neue Gebührenordnung. Für Standarduntersuchungen oder Impfungen müssen Tierhalter jetzt mehr als doppelt so viel zahlen wie vorher und haben dafür nur bedingt Verständnis. Lena Stadler hat für uns eine Tierarztpraxis in Gaggenau besucht.
3: Ich habe drei Katzen, einen Hund, die impfen wir jetzt noch. Das muss man halt jetzt vorher noch erledigen. Verena Wunsch steht im Wartezimmer der Tierklinik am Scheibenberg im Badischen Gaggenau. Auf dem Stuhl vor ihr ein Katzenkorb mit einem ihrer Kater darin. So wie ihr geht es derzeit vielen Tierbesitzerinnen und Besitzern schnell nochmal zum Tierarzt, bevor es dann jetzt teurer wird. Das hat auch Tierärztin Charlotte Willun beobachtet, die hier in der Tierklinik am Scheibenberg arbeitet. Man merkt es schon, dass da ein paar Leute jetzt auch drauf pochen, jetzt noch schnell einen Termin für eine Zahnsanierung. So Sachen jetzt lieber bekommen, als wenn es irgendwann dann später doch auch fällig wäre und sie dann mehr zahlen müssten. Sie kann den Unmut der Kunden über die künftig höheren Kosten verstehen. Sie versucht dann aufzuklären, was die Gebührenordnung für Tierärzte genau ist und warum sie jetzt angepasst wird. Manche Tierbesitzer wollen das aber gar nicht hören, sondern werden persönlich. Es ist immer dann letzten Endes, wir stecken uns das Geld ja angeblich selbst ein und wäre alles viel zu teuer und wir sollten mal an die Tiere denken, wir seien ja lieblos und alles. Da kommen immer dieselben Argumente und deswegen, ich argumentiere auch gar nicht mehr dagegen. Auch Thomas Steidel aus Tübingen kennt diese Vorwürfe. Er ist der Vorsitzende der Landestierärztekammer Baden-Württemberg und war an der Überarbeitung der Gebührenordnung beteiligt. Seit 1999 ist diese nicht mehr an den Arbeitsalltag der Tierärztinnen und Ärzte angepasst worden.
0: Stellen Sie sich vor, diese Gebührenordnung stammt noch aus D-Mark-Zeiten. Und seitdem hat sich natürlich unendlich viel an technischen Möglichkeiten, an Behandlungsmöglichkeiten getan. Und das war bisher in dieser alten Gebührenordnung einfach nicht abgebildet. Eigentlich sollte der einfache Satz einer Gebührenordnung dafür ausreichend sein, dass eine Praxis betriebswirtschaftlich gesund arbeiten kann, ihre Mitarbeiter damit bezahlen kann. Und das war schon lange nicht
3: mehr gegeben. Die neuen Gebührensätze habe das Bundeslandwirtschaftsministerium vor zwei Jahren von einer tierärztlichen Beratungsgruppe und zusätzlich noch von einem unabhängigen Wirtschaftsinstitut errechnen und prüfen lassen, erzählt Thomas Steidel.
0: Das sind nicht Preise, die aus dem hohen Bauch herausgemacht worden sind, sondern da wird also schon genau überlegt, wie viele Minuten braucht der Tierarzt für so eine Verrichtung und was kostet es dann.
3: Katzen- und Hundebesitzerin Verena Wunsch hat Verständnis dafür. Bei allem Unmut über die höheren Preise dass sie offenbar notwendig sind. Die Tierärzte müssen natürlich auch leben und ich weiß, dass die angestellten Tierärzte nicht viel Geld verdienen, aber ich verstehe halt nicht, warum man das nicht sukzessive erhöht hat und plötzlich nach wie vielen Jahren jetzt so hochgegangen ist, ja.
1: Seit heute gilt die neue Gebührenordnung für Tierärzte auf Tierhalter kommen damit höhere Kosten zu, ein Bericht von Lena Stadler. Die Deutsche Bahn untersucht weitere 130.000 Betonschwellen auf mögliche Produktionsfehler. Nach dem Zugunglück im Juni in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten hatte die Bahn bereits 200.000 Schwellen einer bestimmten Bauart untersucht. Davon müssen 137.000 ausgetauscht werden. Durch die neuerlichen Untersuchungen könnten weitere Einschränkungen in Form von Langsamfahrstellen und Streckensperrungen auf Bahnreisende zukommen. Und damit zur Börse. Der DAX ist heute auf den höchsten Stand seit Anfang Juni geklettert, hat am Nachmittag einen Teil seiner Gewinne aber wieder abgegeben. Die Anleger sind hin und her gerissen.
0: Hoffnung geben Signale von den Notenbanken, dass die Zinsschritte nicht mehr so groß ausfallen könnten wie bisher. Auf die Stimmung dagegen drückten neue Nachrichten aus China. Dort steigen die Corona-Fallzahlen rasant. Neue Lockdowns drohen, die Unternehmen auf der ganzen Welt treffen könnten. Zum Beispiel auch deutsche Industrieunternehmen. Dort ist die Stimmung sowieso schon wegen steigender Energiepreise und Lieferengpässen düster. Wie der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI meldete, sank etwa in der Chemiebranche die Produktion in den ersten neun Monaten des Jahres um 8,2 Prozent. An der Börse waren Chemiewerte hingegen gefragt. Papiere von BASF, Brenntag oder Covestro gewannen zwischen 2 und 4,5 Prozent hinzu. Zuversicht gaben Anleger die zuletzt stark gefallenen Energiepreise. Der Leitindex DAX bewegte sich nach einem kurzen Ausreißer nach oben im Laufe des Tages kaum. Das Börsenbarometer beendete den Handel mit 14.422 Punkten, ein Plus von 0,3 Prozent. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.